0: Buonasera a tutti, bentornati su RBN Littoria. Sono Pasquale qui da Viale 18 dicembre a Latina insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
1: Buonasera Pasquale e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Bagnera Nera.
0: Bene, Augusto, in questa puntata andremo ancora a parlare di storia e farò ancora parte del ciclo Storie Pontine. E andremo a parlare delle mura ciclopiche qui nel territorio del. Del Lazio meridionale e andremo a parlare delle mura ciclopiche di Cori, andremo a riprendere no? quello quando abbiamo fatto la puntata su San Felice. ma Puoi darci, puoi darci insomma, una, una panoramica di quello che andremo a affrontare dopo il primo brano?
1: Sì, senz'altro. E allora abbiamo accennato parlando quando abbiamo fatto la puntata su San Felice Circeo, eh, delle mura ciclopiche, della parte proprio più antica della storia del, del paese. Eh, però San Felice, come già avevamo accennato. Ehm, quella puntata non è l'unico eh, centro storico ad avere questo tipo di strutture eh, ce ne sono molti altri so- soprattutto nella nostra eh, provincia e-, e nella provincia vicina di Frosinone ma mh, nella nostra provincia è particolarmente alta la concentrazione di queste strutture megalitiche o pelasgiche o come si dice in termini più tecnico mura poligonali e come viene invece Eh, detto popolarmente mura ciclopiche, poi vedremo anche perché. Ci sono ovviamente strutture del genere in tutta l'Italia centrale, in Abruzzo, nel Molise, in Toscana e in Umbria ma da noi sono particolarmente numerose, ben conservate e ancora visibili.
0: Bene bene, allora eh, io direi di andare con il il primo brano così entriamo proprio parlando del perché vengono chiamate mura ciclopiche. Eccoci tornati in studio, Augusto, dopo il primo brano abbiamo appena ascoltato di Metallica. Parlavamo perché vengono chiamate mura ciclopiche.
1: Eh, Popolarmente vengono chiamate così, ma c'è un motivo molto molto serio, diciamo, che eh, riguarda addirittura i primi storici della nostra epoca, che sono Euripide, Strabone e Pausania, i quali attribuiscono la realizzazione di queste mura addirittura ai ciclopi, che erano dei personaggi... eh, diciamo oggi fantastici, eh, altissimi, grandissimi e quindi data la dimensione anche dei blocchi se voi considerate che ehm, le mura poligonali dal punto di vista tecnico si chiamano così perché sono costituite da blocchi di pietra eh, incastrati uno nell'altro senza uso di malta quindi senza uso di calce o cemento e si incastrano perfettamente uno nell'altro con degli angoli sempre diversi quindi la lavorazione oltre ad essere molto accurata dal punto di vista proprio eh, manuale poi eh, deve consentire una tecnica di posa in opera eh, molto evoluta e si pensava siccome eh, l'uomo ormai aveva delle dimensioni piuttosto simili a quelle di oggi che una simile operazione potesse essere fatta solo da giganti e quindi si attribuiva la realizzazione di queste, ehm, di queste opere ai ciclopi il più famoso ciclope ovviamente è Polifemo, lo conosciamo dalla, dall'Odissea e questi storici parlando eh, in maniera abbastanza eh, leggendaria di questi personaggi poi fanno anche un po' di confusione perché alcuni attribuiscono la fondazione di queste città con queste mura ad Enea, qualcun, a qualcun altro le attribuisce a, a combattenti sempre di Troia che però eh, secondo l'Eneide sarebbero risultati già uccisi durante la guerra di Troia quindi c'è un po' di confusione anche tra questi storici il dato interessante però che si ricava è che queste mura si trovano anche in città della civiltà micenea quindi a partire innanzitutto da Micene ma anche poi Argo e Tirinto eh, sono poi si ritrovano molto simili se non ehm, uguali anche eh, nelle nostre zone e, e quindi si chiamano eh, vengono dette anche pelasgiche perché si ritiene siano proprio direttamente discendenti dalle civiltà pelasgiche che poi attraversando il mar Mediterraneo sono giunte dal vicino oriente e dalla Grecia fino eh, sui nost- sulle nostre sponde.
0: Beh, Iniziando un po' a fare un percorso no? Di, delle località, quindi dell'agropontino, che andremo a vedere dove ci sono... Eh, queste opere poligonali eh, magari inc- cominciando su con, eh, con San Felice Circeo visto che eh, per ricordarci alla vecchia puntata e poi iniziare a parlare di cori di sermoneta di.
1: Sì, di ne ab- sì, ne abbiamo già parlato di San Felice diciamo quelle poche notizie che non abbiamo ancora detto ma prima voglio fare un piccolo riepilogo per chi non ha ascoltato la puntata e che comunque può essere utile anche per chi invece a suo tempo ci ha ascoltato, le mura eh, poligonali eh, della Rocca di Circei si trovano su una posizione di cresta del promontorio del Circeo, mentre il paese attuale si trova in posizione di mezza costa. La cosa molto singolare è che le mura poligonali o le mura ciclopiche eh, rispecchiano quasi fedelmente, per non dire pedissequamente, la forma della costellazione del Toro. Eh, più eh, a valle quindi abbiamo il paese che rispecchia quasi fedelmente la costellazione di Perseo non è casuale, non può essere casuale questa cosa perché tra le due costellazioni eh, date ovviamente le proporzioni tra la volta celeste e il, eh, le distanze tra, eh, geografiche che ci sono proprio su, tra la rocca di Circei e il paese di San Felice ci sono sia le stesse angolazioni fra le due costellazioni e le due costruzioni e delle due cinte murarie, sia la stessa proporzione tra le eh, lunghezze dei lati delle cinte murarie e, e le distanze che ci sono eh, tra i corpi celesti, ovviamente fatte le dovute, ehm, le dovute proporzioni. Un'altra cosa molto singolare è che l'angolazione che rispetto alla verticale ehm, inquadra sulla volta celeste le due costellazioni del Toro e di Perseo, eh, è l'angolazione rispetto alla quale si può osservare eh, il sorgere della costellazione delle Pleiadi nel solstizio d'estate, mentre invece la verticale, cioè l'asse diretto verso nord, indica praticamente il punto più alto del promontorio del Circeo se torniamo quindi sulla sulla terra la la posizione angolare tra la la, la rocca di Circei e il paese di San Felice se la prolunghiamo quindi nel punto in cui sulla volta celeste vediamo il sorgere della costellazione delle Pleiadi durante il solstizio d'estate Sul nostro territorio andiamo a vedere, se prolunghiamo quest'asse, un albergo che si chiama Le Pleiadi. Ho
0: pensato di questa...
1: E non lo sapevi tu, ma probabilmente non lo sapeva neanche il padrone dell'albergo che ha dato il nome all'albergo. Questa è è una cosa... Diciamo che è stato un caso, io un po' poi casi non ci credo tanto, però comunque questa è una cosa molto singolare e io mi ricordo da bambino mi sono sempre chiesto perché questo albergo ha questo nome così strano e dopo tanti anni mi sono dato diciamo, questa risposta, secondo me il caso non esiste, e probabilmente però, ripeto, neanche il proprietario dell'albergo era a conoscenza di, tutta, di, questi, di tutti questi studi che tra l'altro sono stati fatti da Corrado Sampieri, molti anni dopo la realizzazione dell'albergo. Ah, bene, questa
0: diciamo è una chicca. E andando poi oltre no, a quello a San Felice che abbiamo ripreso dalla, dalla vecchia puntata, poi ce ne sono delle altre, delle altre località che hanno queste le stesse peculiarità che stiamo parlando delle opere poligonali prima di parlare per esempio di Sermoneta io eh, mi dicevi prima che volevi iniziare un po' con con Cori giusto?
1: sì, volevo dire ancora due cose su su Circei Eh, intanto ricollegandoci un po' alla tradizione eh, diciamo i vecchi del paese di San Felice per dare un po' più eh, corpo alla leggenda attribuivano la realizzazione di queste mura poligonali appunto a questi giganti, a questi ciclopi. E addirittura mia nonna, mi ricordo, mi raccontava, e ovviamente da bambino ci credevo, che gli uomini le mettevano in opera queste pietre, quindi le le squadravano e le eh, disponevano secondo eh, questo preciso ordine, ma le portavano sul cantiere le donne sulla testa mentre facevano la calzetta. Cioè questa era proprio la raffigurazione tradizionale, eh, paesana, diciamo, di questa, di questa leggenda. Eh, torniamo un po' alla storia, quello che ancora rimaneva da dire, proprio l'ultima cosa sulla, su, sulla struttura delle mura ciclopiche di San Felice, o meglio di Circea, della Rocca Circea, è che all'interno della, delle mura, quindi nel punto di eh, congiunzione tra la, verti- tra la famosa verticale, e la famosa ehm, diagonale diciamo che individua le due costellazioni del toro e del, di Perseo si trova un pozzo a tolos, cioè un pozzo con una cosiddetta finta volta, eh, come quelle che si trovano appunto nelle città della Grecia. Ehm, ehm, per esempio la più famosa è la tomba di, Agamen, di Agamennone. Ehm, o o anche nelle mura nelle porte delle cinte murarie delle città greche e anche delle città del nostro territorio di di cui poi parleremo.
0: Bene, bene. Quindi eh, vogliamo cominciare a parlare di cori oppure perché vedo che.
2: (ride) Ma no,
1: di cori io direi parliamone dopo la prossima la prossima interruzione musicale. Esatto, andiamo ad ascoltare il prossimo brano e torniamo subito
0: in studio.
2: laughing now.
3: No one's laughing now. I'm so innocent and you can't put a price on me. I won't share this disarray. I won't pull these hands away. I need to be chosen and my God don't pray for me.
0: stavi introducendo Cori eh, a proposito delle altre località
1: sì, allora Cori o meglio Cora come era l'antico nome della città Eh, non si sa a che cosa eh, sia da attribuire questo nome qualcuno dice che è da attribuire semplicemente al nome del corvo come si chiamava in latino che era un animale totemico Cori, o meglio Cora, eh, secondo l'autorevole parere di Vittorio Sgarbi, è la città più antica del Lazio, quindi è più antica ancora di Roma. Ovviamente ha addirittura tre cinte murarie poligonali di epoche successive. La prima è del V secolo a.C., quindi è posteriore alla fondazione di Roma, ma si pensa quasi sicuramente che sia un intervento romano su una struttura molto più antica è una struttura abbastanza primitiva come anche la seconda cinta muraria un po più interna che risale a circa un secolo dopo quindi quattro secoli prima di cristo poi ne abbiamo addirittura una che è di epoca sillana quindi del primo secolo avanti cristo e sicuramente di epoca romana ed è la struttura più eh, eh, rifinita È la struttura che ha maggior qualità, diciamo così, architettonica. Mentre la cinta muraria più antica è quella più esterna, la seconda cinta muraria è quella che fa da basamento anche al tempio di Castore e Polluce e si vede dalla cosiddetta piazza del Pozzo Dorico quindi, già dai nomi, vediamo che eh, le strutture richiamano in qualche modo la cultura greca. Infine la terza uh, struttura muraria, quella più interna e quella più recente, recente per modo di dire perché comunque risale a 2100 anni fa, e fa da basamento anche al Tempio di Ercole, che secondo lo storico inglese Ward Perkins, che è un grandissimo studioso dell'architettura romana, anzi forse il più autorevole, è una delle tre opere romane più rappresentative insieme al Tempio di Giove anche a Terracina e insieme al Pantheon. Ma torniamo al discorso sulle mura ciclopiche, siamo andati un po' avanti col discorso dell'architettura romana. Non abbiamo la completa, il completo, la completa conservazione di queste cinte murarie, ne sono rimasti solo alcuni brani, però i brani di mura poligonali che si vedono, sia del primo che del secondo che del terzo periodo, sono tutti molto ben conservati e sono ben visibili eh, dal... Mm, Girando per il paese, visitando il paese, e una cosa molto interessante è che già in epoca eh, antica la, l'acropoli, che è questa eh, determinata dalle, delle, da queste tre cinte murarie, era considerata il paese alto, Cori a monte, mentre il paese recente, che è quello attualmente abitato, è detto, era detto Cori a valle. E queste due. E denominazioni sono conservate addirittura oggi,
0: sì, a tuttora certo.
1: si dice Cori a Monte, e Cori a Valle. Sì, però
0: mh, molto spesso si utilizza più dire Cori, Cori Alto, Cori Basso, Cori
1: Alto e Cori Basso. Esatto, Cori Alto ovviamente corrisponde a Cori a Monte e Cori Basso, Cori a Valle, però sono eh, delle definizioni che, che risalgono a più di 2000 anni fa. E quindi per dare delle informazioni un po' più precise, eh, Cori a Monte si trova circa a 400 metri sul livello del mare. E Coria valle a 250-300 metri sul livello del mare. E bisogna ancora dire, rispetto, eh, parlando dell'acropoli, che ci sono quattro porte, ognuna di queste è denominata eh, al, dal paese verso cui dirigeva la strada e quindi abbiamo Porta Romana, ovviamente la porta che, eh, eh, mh, dalla cui strada poi si andava a Roma, Porta Ninfina, che conduceva a Ninfa, porta signina che conduceva a segni e poi ne abbiamo una quarta che però forse era solo una cosiddetta posterula, era una porta di servizio o probabilmente la porta segreta dalla quale si poteva fuggire in caso di eh, assedio nemico ehm, condotto favorevolmente dal dal nemico ovviamente. L'ultima cosa da dire è che i resti ehm, archeologici di eh, cori sono ben conservati e ben esposti in un museo cittadino veramente mh, tenuto eh, bene e organizzato bene che si trova presso la chiesa di Sant'Oliva, presso il monastero, de, presso il chiostro della chiesa di Sant'Oliva. Eh, invito tutti a visitarlo perché è un museo veramente organizzato bene dal punto di vista sia storico che filologico.
0: No, ma Infatti ci sono andato ed è bellissimo e noi eh... Diciamo ve lo consigliamo di andare a visitarlo. Augusto, mh, prima nella pausa musicale parlavamo un po' della, del percorso che andremo a fare, quindi Cori può parlare, per parlare poi di Norma, Sermoneta e Sezze. Però, siccome Norma e Sermoneta sono un po' collegate, io direi andiamo prima un po' a vedere Sezze, eh, le mura ciclopiche di, di, di Sezze, sezze. Sì, sì, e, poi, e, poi torniamo, e poi torniamo a Norma e così ci colleghiamo direttamente a Sermoneta.
1: Sì, allora cominciamo da Sezze e cominciamo a vedere il nome, l'origine del nome. Innanzitutto ne abbiamo due, uno eh, più vicino al toponimo attuale che è Setia, e un altro un po' più antico che è eh, Suessa. Anche come a Cori, anche a Sezze abbiamo la parte alta che si trova sul monte, che è il paese di Sezze Romano, più precisamente, e poi tutto l'abitato circostante, vastissimo, che va sotto il nome di Suso e ricorda un po' più il nome di Suessa. Il nome di Suessa ha delle corrispondenze con Suessa Pomezia, che si trovava nelle Paludi Pontine, quando probabilmente non erano ancora Paludi, e delle quali si hanno delle testimonianze non molto cioè Ci sono delle testimonianze storiche molto precise, ma non si, non si è ancora riusciti a ritrovare l'insediamento. E, e, un altro collegamento con Sessa Aurunca, che ha quasi lo stesso nome, Sessa Suessa e Sezia Pomezia. Dal punto di vista delle mura poligonali, il paese alto, quello che è proprio il paese di Sezia Romano, le ha quasi eh, complete su tutto il suo perimetro. E solo la parte diciamo, più a ovest praticamente è scomparsa, ma è quella che si trova però su un, um, un bastione roccioso quasi a strapiombo quindi probabilmente su quel lato neanche erano necessarie e una, um, una singolarità di queste mura è che ovviamente sono realizzate quasi nello stesso periodo delle altre mura che abbiamo visto sia nella Rocca Circea che a um, Norba che poi vedremo a Norba che, eh, che abbiamo già visto a Cori. Cori quindi ci troviamo sempre intorno al V IV secolo a.C. E le dimensioni sono un po' più ridotte perché qui abbiamo dei blocchi che sono di circa un metro per un metro, mentre eh, nelle mura ciclopiche di eh, Circei abbiamo dei blocchi di pietra che arrivano a pesare anche 3 tonnellate. E nella cinta muraria di Sezze abbiamo addirittura quattro eh, sistemi di apparecchiatura muraria, come si dice in gergo costruttivo. E ovviamente ehm, sono tutte quante di epoche successive. La più ehm, presente a Sezze è quella del terzo tipo, ehm, ma c'è anche il, la, mh, il quarto tipo, che è quello ancora più ehm, eh, definito architettonicamente eh, ad opera eh, cosiddetta quadrata, o opus reticolatum, come si diceva ai tempi dei latini. E, mh, le mura si sono conservata abbastanza bene fino al 1960 e addirittura nel 1967 ehm, un'associazione si occupò di eh, studiare, di fare un rilievo di tutte eh, le mura eh, che erano state anche rilevate dal grande eh, architetto eh, settecentesco Giovan Battista Piranesi. E da quel punto in poi però poi c'è stato un totale abbandono da parte dell'amministrazione comunale di questi, di questi studi, tanto che addirittura nel 2015, in seguito a un ehm, nubifragio, c'è stato un principio di crollo in una parte delle mura. E l'amministrazione comunale ha pensato bene di intervenire proseguendo uno sbancamento e provocando danni ancora maggiori senza peraltro dare nessuna notizia di, di queste operazioni anche in questo caso come era già avvenuto eh, l'avevamo già detto nel, nel caso dell'agropoli di Circei un comitato spontaneo di cittadini in questo caso eh, si chiamava Gruppo in difesa dei beni archeologici si è preoccupato di bloccare i lavori del comune e di salvaguardare per quanto possibile le mura della cint- la, la cinta muraria del comune di Sezze o quantomeno di limitare i danni a quelli che erano stati appena eh, fatti Invece, per chi volesse visitare le mura, eh, si consiglia di partire da Porta Pascibella, eh, praticamente vicino alla chiesa di Santa Parasceve, però ovviamente quando vi trovate sul posto eh, potete chiedere, anche perché eh, mi rendo conto che i nomi non, sono eh, non si ricordano molto facilmente, dove si vedono molto bene i blocchi poligonali che sono stati recuperati e radoperati per le, le strutture poi più recenti. E quindi da Porta Pascibella ci si avvia per la cosiddetta strada dei templi che fu costruita proprio nel 1967 in seguito agli studi di questa associazione universitaria e fare tutto il giro fino ad, ehm, eh, fino ad arrivare al punto eh, dove dicevamo prima ci furono questi danneggiamenti provocati dal maltempo e ehm, aumentati diciamo così, dall'amministrazione comunale. E, mh, il giro non è molto breve durerà un paio d'ore forse anche tre perché comunque eh, fa quasi tutto il perimetro del paese e ovviamente non siamo in pianura ma dobbiamo fare prima una bella discesa e poi un'altrettanto bella salita Beh, diciamo che è una bella camminata una bella camminata, sì eh, io direi adesso se siete d'accordo andiamo con il prossimo brano musicale e poi sì. Aspetta, ci occuperemo norma e es- sermonità torniamo subito
0: Rientriamo dopo aver ascoltato i news eh, con un brano del 2015, i Reapers, che è, un po', sono un po', è stato un po' un brano premonitore, eh, se vogliamo mettere come metafora, parla di droni che eh, ci rincorrono e vanno a caccia di, di dissidenti.
1: E fanno un po' più paura dei ciclopi.
0: Beh, assolutamente, <ride> assolutamente. Allora, torniamo a, no, t- eh, torniamo a noi. Iniziamo con Norma, ecco.
1: Iniziamo a parlare di Norma o meglio di Norba perché parliamo della città antica e possiamo basarci su degli studi molto autorevoli dell'archeologa Stefania Quilici Gigli, del professor Lorenzo Quilici e del professor Giuseppe Lugli. Anche in questo caso eh, abbiamo delle analogie con eh, la Rocca di Circei perché... Mentre la Rocca di Circei si trova sulla cresta del promontorio del Circeo e il paese diciamo, moderno si trova più a valle, eh, sulla mezza costa, anche nel caso di Norba eh, ci troviamo su un eh, altipiano eh, roccioso, sulla sommità di un altipiano roccioso, mentre il paese moderno si è sviluppato lateralmente a questo antico insediamento, sempre su uno sperone di roccia a strapiombo, e qualcuno se ha visto il film Brancaleone alle Crociate, il primo film, ricorderà sicuramente eh, quella bellissima inquadratura di questo paese eh, medievale abbandonato e quello era proprio il paese di norma eh, moderna, diciamo tra virgolette. E per, ritornando a Norba, invece, che è l'antica Acropoli, addirittura abbiamo del, delle strutture che risalgono al IX secolo avanti Cristo quindi siamo sicuramente prima di Roma. E per quello che eh, ha studiato la, prof- la professoressa Stefania Gigli, mentre eh, Giuseppe Lugli si occupa più di una struttura risalente al IV-III secolo a.C. Anche in questo caso quindi abbiamo eh, un'analogia con Cori che addirittura ha tre livelli di centemurari e qui a Norba ce ne sono due una molto più antica e una un po' più recente eh, parliamo sempre di 3.000-2.300 anni fa e, ovviamente la struttura più eh, recente quella del IV-III secolo a.C. ha un'apparecchiatura muraria molto più precisa di quelle eh, più antiche che risalgono abbiamo detto a quasi 2.900 anni fa per quanto riguarda eh, l'acropoli maggiore che è quella più eh, antica Essa conteneva al suo interno il tempio di diana e uno stabilimento termale mentre l'agropoli minore con, che si trova al, all'interno dell'agropoli maggiore e, mh, all'interno dell'agropoli minore sono stati ritrovati due templi del, dei quali però non si è riusciti ancora a, a dare l'attribuzione e due domus cioè due case di abitazioni e, eh, possiamo riflettere su questi ritrovamenti perché, se abbiamo il tempio di Diana e lo stabilimento termale, quindi siamo sicuramente in presenza di resti eh, romani, eh, anche per quanto riguarda gli altri due templi, anche per quanto riguarda le due Domus. Eh, probabilmente i romani si eh, insediarono su queste antiche strutture dopo, le, eh, dopo gli eventi bellici. Con i, contro i latini, contro la Lega dei Volsci e, e quindi c'è tutta l'epopea di Corolano. ovviamente Roma uscì vincitrice e quindi tutti i paesi sconfitti furono costretti a sottomettersi ancora all'interno della cittadella più piccola abbiamo il tempio di Giunone Giunone e Lucina e, quindi abbiamo tutte divinità che si rifanno o al culto della terra come per esempio quello di Giunone o addirittura al culto della caccia come il Tempio di Diana infatti eh, sappiamo che nelle nostre zone le attività principali erano di sostentamento erano l'agricoltura e la caccia come poi erano eh, le attività di sostentamento di tutte le antiche civiltà locali anche in questo caso anche a Norba abbiamo quattro porte e anche in questo caso le porte sono eh, denominate con il nome della città alla quale eh, la strada che usciva da quella porta conduceva Eh, a Norba le abbiamo praticamente sui diciamo quasi sui quattro punti cardinali quasi perché poi ovviamente abbiamo la parte a strapiombo sul costone roccioso che non ha porte eh, e quindi abbiamo la porta maggiore o porta setina che conduceva ovviamente a sezze la porta segnina, che anche in questo caso come a Cori conduceva a segni, che evidentemente in epoca medievale ma anche in epoca romana era già un centro abitato di notevole importanza. Poi abbiamo la porta ninfina, che conduce a ninfa, che era, non, non ne abbiamo mai parlato ma probabilmente ne parleremo in una prossima puntata. Era un centro molto importante e si trovava... valle quindi non si trovava sui monti lepini ma già si trovava già in quella che poi era la pianura pontina eh, prima di diventare palude e e infine abbiamo la porta occidentale che non ha nessun nome perché probabilmente conduceva agli appezzamenti agricoli circostanti la città e poi la porta maggiore che è quella ehm, più bella da vedere di evidente derivazione greca che alla sua sinistra ha un torrione eh, tondeggiante quindi sicuramente di epoca successiva eh, che serviva per prendere di infilata gli eventuali assediatori, de- assedianti della città. E all'interno della mh, cinta muraria come nella rocca Circea ci sono numerosi pozzi e eh, numerose cisterne, ovviamente per l'approvvigionamento idrico. E, mh, anche in questo caso, tutti i ritrovamenti che sono stati eh, fatti dagli archeologi sono eh, conservati nel museo archeologico di Norma, che si trova però ovviamente nel paese eh, moderno, diciamo così, eh, un po' più a sud del, della, della rocca. E, mh, ci sono molti studi per quanto riguarda la um, rivitalizzazione e l'appropriazione da parte della popolazione locale di questo antico sito archeologico eh, che ovviamente potrebbe essere sfruttato dal punto di vista turistico in, um, in una maniera eccezionale anche perché il posto è molto comodo da raggiungere, si trova, eh, è molto ben conservato eh, e quindi si presta benissimo sia a rappresentazioni storiche sia di epoca medievale che di epoca romana che di epoca preromana una cosa molto interessante quando scaricavo eh, la planimetria del del rilievo di Norba da internet innanzitutto è una planimetria eh, realizzata da un inglese ma non c'è scritto da chi perché i nomi sono tutti quanti in inglese e ovviamente ci sono le indicazioni dei punti cardinali, nord, sud, est, ovest, e poi ci sono, uh, diciamo, rotate di 45 gradi, e questo ne avevamo già parlato quando abbiamo parlato di come è stato realizzato il piano regolatore di Littoria, e poi ci sono i, le quattro indicazioni, eh, Roma a nord-ovest, Monti Lepini a nord-est, Napoli a sud-ovest e Littoria, non latina, ma Littoria Ah, eh, sud ovest questa è una cosa molto interessante poi ci sono addirittura le distanze in miglia eh, mi ha fatto molto piacere vedere questa cosa eh, perché su questi studi fatti dagli inglesi che forse molto più di noi si occupano della storia romana e pre-romana, eh, è indicato ancora il nome originario della, del nostro capoluogo di provincia
0: bene, poi tu, ecco, tutto questo si collega invece con, eh, con Sermonita che andiamo a parlare poi dell'ultimo dell'ultimo località eh, di, questa, di questa puntata per quanto riguarda le opere poligonali ma prima eh, andiamo invece sulla necropoli arcaica di Caracupa perché proprio perché si collega a Norma perché proprio ehm, tra il mille, eh, 1901 e il 1903 gli, eh, gli archeologi eh, Savignoni e Mengarelli si stavano interessando quindi dello scavo della dell'abitato di, di Norba e della ricognizione del territorio tra Norma e Sermoneta Avevano quindi nell'intento di, di trovare la necropoli, la necropoli di Norba, invece trovarono la necropoli di, Car, di Caracuba, che si trova proprio sotto il monte Carbolino. Per intenderci, quando abbiamo fatto eh, la, la puntata sui templari, è il monte dove si trova l'abbazia di, di Valbiciolo, ok, poi da lì sono stati trovati eh, tro, insomma, le opere poligonali, che poi ecco, andremo a parlare tra tra pochissimo. Hanno trovato quindi questa neco, necropoli arcaica, dove furono rinvenute 76 tombe ad inumazione e 4 tombe ad incinerazione. La cosa particolare c'è che ehm, tutto il materiale ritrovato nelle tombe eh, si inquadra cronologicamente tra l'830 a.C. e il 580 a.C. Allora, prima parlavamo un po' di date, no? che eh, Cori, Cora, eh, le opere poligonali, quindi le mura ciclopiche di Cori erano intorno al VI, S-
1: del... V e I secolo eh, a.C. Quindi... O oh, meglio, scusate, V, IV e I secolo a.C. Mentre Norba, IX secolo a.C. e IV prim- III secolo a.C. Eh, Circei, stiamo intorno al VI, V secolo a.C. Quindi siamo grossomodo sempre, sempre lì, insomma, sì, in, quella, sì. in quell'epoca. Romana e, o pre-romana, diciamo.
0: E, e quindi una delle più importanti testimonianze, dopo, dopo la necropoli arcaica di Caracuba, della, dell'età arcaica del Comune di Sermoneta, è, quindi, quest, è il complesso dei terrazzamenti in opera poligonale che sono stati eh, trovati quindi, sul pendio ovest del Monte Carvolino, proprio quello lì che, di cui parlavamo prima, che eh, dove si trova l'abbazia la, la di Valvisciolo. I segmenti più, più alti, no? è fatto a terrazzamenti, non so se ci sei mai È no, che poi anni. lì non, non è molto conosciuto, cioè non è come la, il museo, ad esempio eh, il parco archeologico no? dell'antica Norba oppure. Come le mura ciclopiche del Circeo, che insomma si conoscono. Diciamo che è un po' sconosciuto. Infatti, tant'è che per andare a scovarle, devi devi un po' avventurare per per i sentieri però questo diciamo lo rende anche un po'. eh, Ti trasmette esatto, eh, rende più suggestivo. Invece, per quanto riguarda eh, l'epoca di, in cui sono inquadrati i razzamenti, ancora non è dato, è un po', ancora un po' incerta la datazione. Ma gli schemi seguiti da eh, Paribeni e, e Mengarelli, sempre tra il, il 1903 e il 1907, hanno chiarito in diciamo, parte la, eh, situazione, la, la questione della cronologia di, di questo complesso. E, i dati eh, dai, forniti dai due archeologi, archeologi riguardano lo scavo di una tomba che è stata ehm, rinvenuta al di sotto del riempi, riempimento di un tratto del, delle mura, eh, che è data da, da, uh, nell'ottavo secolo, diciamo Quindi molto, antica, molto antica. antica, e il rinvenimento invece di una stipe votiva con il materiale databile alla fine del VI secolo. Sono quasi tutti votivi proto-corinzi. Diciamo che queste opere poligonali invece, prima parlavi di, eh, di maniera, prima maniera. Secondo, ecco, queste invece sono di prima maniera che sono quindi a struttura a grandi blocchi di calcare sovrapposti eh, a secco
1: e quindi sono senza calce, senza malta, e quindi sono del primo nel periodo più antico, Sì, sì, esatto. esatto. Invece, parlando
0: di nomi, Augusto, prima vi dicevo la pausa musicale. Prima cioè, ti voglio dare cioè, lanciare questa cosa. No, perché il nome invece Sermoneta che adesso sorge eh, sulla mh, su, su, sulla collina antistante sì. eh, al, al Monte Carbolino diciamo si presume che era l'antico insediamento romano di Sulmo conosciuto da Virgilio che eh, quindi la pone insomma, tra, le, tra la leggenda delle, delle, delle fra le città no? che combatterono contro, contro Enea un altro invece eh, ipotesi eh, che Sermoneta, Sermoneta poteva chiamarsi Sulmone sul mone che prima parlavamo si sì, del... c'è
1: una bella analogia non so se volevi aggiungere qualche cosa no no che so secondo un...
0: ecco, questa supposizione eh, si potrebbe insomma argomentare sulla storia che prima quindi stava, eh, se, sermonia si trovava sul monte carbolino dove c'era quindi questi terrazzamenti che eh, diciamo che non era non sono eh, si presume anche che non siano solo per una, una questione di agricoltura oppure di di piantagioni ma che sono effettivamente, fanno parte di cioè, fortificazioni vere e proprie e, e, cioè, e quindi poi dopo uh, la penetrazione bosca quindi si sono spostati sulla, sulla collina antistante Poi prendendo il nome di Sermoneta,
1: Sermoneta cioè magari una storpiatura sì. del nome oppure a, a volte si, si legge anche Sulmoneta mm. eh, che sembrerebbe quasi una piccola sulmona, una piccola sulmo Perché poi sappiamo che Sulmo era il nome dell'attuale Sulmona che si trova in Abruzzo. Quello che dicevi tu sulle antiche fortificazioni riguarda anche Norba. Qualche studioso eh, si è preoccupato di riuscire a capire da che cosa derivasse questo nome. Probabilmente deriva dal nome forte, inteso come fortificazione, città forte, cioè eh, intesa come eh, città fortificata e quindi c'era tutta la linea di difesa proprio sui terrazzamenti che poi eh, praticamente arriva con i castelli romani quasi fino, fino a Roma questo tipo di struttura sui nomi che si ritrovano in diverse parti d'italia quasi semplici abbiamo già detto rispetto a sezze romano che aveva due corrispondenti eh, Suezza Pomezia sulla pianura eh, sottostante Roma nell'agro romano e eh, Suezza Runca in Campania sul Moneta, Sermoneta abbiamo visto ha degli agganci con ehm, eh, Sulmona e anche Norba ha degli agganci con un'altra città, tanto è vero che veniva denominata Norba Latina, ovviamente del, dei popoli latini, per distinguerla dalla Norba Apulia che si trova in Puglia. Ma se vogliamo andare un po' più a nord abbiamo anche sulla costa di Reni, che abbiamo Pisa e quasi sullo stesso parallelo. Sulla costa adriatica abbiamo Pisarum, cioè Pesaro, che sembra quasi eh, il il genitivo plurale dei Pisani. Eh, Adesso io non ho studiato latino, può darsi che ho detto una fesseria, però comunque c'è un'analogia molto eh, forte tra le due città, un'analogia etimologica molto forte tra le due città che si trovano una sul versante tirrenico e una sul versante adriatico e quasi sullo stesso parallelo.
0: Bene bene, grazie Augusto come sempre Allora io direi, visto che ci siamo dilungati molto eh, Andiamo a ascoltare un altro brano E poi
4: rientriamo per eh, i saluti I saluti I'm up a bit on a string Tracy Island, time traveling time And could have shaped heartaches Come to find you for in some velvet morning Here's too late She's a silver lining Lone Ranger riding through an open space in my mind when she's not right ever side In my mind when she's not right there beside me I go
0: Allora Agosto siamo arrivati alla fine, eh, magari se vogliamo fare un piccolo accenno a Alatri, visto che stiamo parlando di mura ciclopiche,
1: ecco è è doveroso. Sì, anche perché anche se Alatri non è in provincia di Latina ma è in provincia di Frosinone, eh, le mura ciclopiche di Alatri sono conservate benissimo, si possono ammirare eh, visitando il paese. E risalgono sempre allo stesso periodo che abbiamo visto prima e ci sono oltretutto due porte molto belle da vedere porta maggiore e porta minore che si trovano proprio a fianco alle opere più recenti di architettura medievale e ancora più recente a questo punto visto che siamo in chiusura a proposito di Alatri Potrei concludere citando le parole di Gregoroglius che era eh, un famoso studioso eh, di antichità. Allora quando mi trovai dinanzi a quella nera costruzione titanica, dice Gregoroglius parlando delle mura ciclopiche di Alatri che sono note anche eh, con il nome di Civita proprio per dire la città antica, allora quando mi trovai dinanzi a quella nera costruzione titanica, conservata in ottimo stato, quasi non contasse secoli e secoli ma soltanto anni, provai un'ammirazione per la forza umana assai maggiore di quella che mi aveva ispirata la vista del Colosseo. Una razza che poté costruire tali mura doveva già possedere un'importante cultura e leggi ordinate. E qui ritorniamo al discorso dei ciclopi che ovviamente per realizzare quelle strutture dovevano vedere delle tecniche costruttive molto eh, raffinate perché non era possibile riuscire a realizzare delle eh, strutture murarie a secco eh, così precise eh, se non con una tecnica ma sia di trasporto che di montaggio molto evoluta.
0: Grazie mille Augusto, eh, ecco, siamo arrivati alla fine ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, noi torneremo come sempre tra due martedì con una nuova puntata voi eh, restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera Dai! Dai.